0: Bienvenue dans Rencontre Avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de Paris. Johan Crocol présente Rencontre Avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre Avec, c'est à retrouver deux fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre Avec. Présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Émeric. Salut Johan Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec, tu es comédien. Et première question que j'ai envie de te poser, c'était quoi Émeric quand il était enfant Alors
1: c'est une question qui est pas facile, euh, parce qu'elle touche à quelque chose qui est très pudique en fait. Mais c'est très bien, parce que c'est un peu le sujet de mon spectacle... Euh, je crois que j'étais euh, un enfant euh, assez hyperactif, je dois dire. Euh, toujours en train de. Ben, beaucoup en train de rire, surtout, je crois. Et puis, il euh, y avait aussi une part de moi que j'ai gardée, <rire> mais euh, où j'étais quand même euh, euh, assez nerveux et assez stressé tout le temps. Et euh, voilà. Donc, ça, c'était un peu euh,
0: mon enfance. Et puis, tu mentionnes dans l vos propos de ta pièce, qu'on va parler en deuxième partie, euh, en racontant en fait. Que ton phrasé était jugé trop féminin enfin euh, euh, le regard des autres Ils disait que ça faisait trop féminin est ce que c'était vraiment ce regard des autres qui te faisait penser ça ou c'était des autres qui te disaient ouais ça ça donnait ça comme impression de vue d'extérieur
1: euh, ben bah, moi en fait j'ai grandi dans une famille où euh, tout le monde a l'accent j'ai grandi dans, dans un village aussi dans un contexte où le village euh, Valaisan oui village valaison donc euh, où les gens avaient vraiment un fort accent et puis euh, ben bah, moi j'ai cette Possibilité, en fait de, de faire cet accent parce que j'ai grandi avec etc mais c'est vrai que quand je suis arrivé à l'école en fait euh, très vite je l'ai gommé et j'avais euh, une façon de parler ben tu vois là avec mes mains euh, voilà qui euh, euh, en tout cas qui était euh, ouais qui ou en tout cas on me faisait remarquer tout le temps que je parlais pas euh, euh, de, la, de la bonne façon entre guillemets euh, ou que je bougeais pas enfin que j'étais un peu spécial <rire> On va dire comme ça, en tout cas différent quoi.
0: Et ce qui est dit euh, spécial, dans quel sens bon, pas trop. Euh,
1: bah, je, euh, Dans quel sens spécial, je dirais, euh, euh, pas, euh, pas comme les autres, dans le sens bah, où, où très vite bah, j'ai gommé cet accent, euh, où justement je pense que je m'identifie m'identifiais pas non plus euh, aux personnes auxquelles il fallait s'identifier, c'est-à-dire que bah, moi je m'identifiais très fortement à, à ma mère ou à ma soeur, je pense, plus qu'à mon frère et à mon père. Et puis, euh, et puis du coup, euh, du coup, ouais, ça, on, on me le disait, euh, par euh, des remarques, ça pouvait aller de, euh, du fait que j'avais tout le temps froid. C'est d'ailleurs dans le spectacle. Euh, c'est que des petites remarques comme ça qu'on qu appelle en fait des fions en valet, mm -hmm. c'est un mot euh, euh, qui vient du langage populaire, et puis qui sont des pics en fait, qui sont envoyés. Puis pff, moi, j'en recevais quand même pas mal.
0: Et puis, euh, c'était quoi tes premières impressions quand tu as entendu ces jugements Ça t'a heurté Ça Comment tu l'as ressenti euh...
1: <coughs> ben, Je crois que c'est quelque chose qui a fait ensuite que, que de l'enfant euh, très euh, hyperactif, très, euh, qui bougeait beaucoup, euh, etc., je, je suis devenu beaucoup plus euh, pudique et puis. Euh, 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 pas condensé, mais. Ouais, où je me suis beaucoup restreint par rapport à certaines choses. Euh, voilà. Comme quoi, par exemple euh... Bah, dans ma façon de bouger, tu vois. Euh... Enfin des choses bêtes, c'est-à-dire qu'en fait je faisais tout le temps euh, attention, je m'adaptais en fait énormément euh, dans ma façon de parler par exemple. C'est-à-dire que je rentre à la maison, j'avais cette façon de parler pour la maison, j'avais euh, cette façon de parler euh, à l'école, j'avais cette façon de parler euh, avec mes potes. Puis ça en fait tout le monde l'a, c'est-à-dire qu'on adapte tout, tout, tout le temps euh, notre langage, nos, nos, nos gestuels, nos, nos comportements euh, à, à des contextes dans lesquels on évolue. Et puis ça moi j'avais beaucoup, puis j'avais cette capacité euh, justement bah, à imiter euh, très fortement euh, euh, les autres et puis à, à m'adapter tout le temps en fonction de l'autre, c'est-à-dire que je restais tout le temps un peu en recul comme ça avant d'avoir bien cerné la personne que j'avais en face de moi pour ensuite euh, pouvoir juger ah, bah, est-ce que je peux bouger de cette façon-là, est-ce que je peux parler de cette façon-là avec cette personne et puis d'adapter ensuite euh, euh, ma façon d'interagir en fait. Euh,
0: ça ressemble à quoi tes débuts dans le
1: théâtre euh, mes débuts dans le théâtre hyper durs, euh, en fait euh, j'étais bah, au collège des Creuset euh, et puis on était obligé d'aller voir une pièce de théâtre. Moi je viens d'une un, famille, enfin d'un milieu en tout cas où on n'allait pas du tout au théâtre, puis j'étais obligé d'y aller avec l'école. C'était la pièce des étudiants et des étudiantes des Creusets. et puis, euh, puis j'en avais mais vraiment rien à faire, quoi. je me suis mis au, au dernier rang, je discutais et tout. Et puis, euh, en fait, je sais pas, il y a une fille de mon village en fait, qui, est, qui, est, qui est arrivée sur scène et, et là, ça a été un peu la révélation, quoi. Et euh, c'était tellement euh, fou ce qu'elle faisait, tellement euh, fort, en fait, que là, j'ai vraiment découvert le théâtre. Et puis, en sortant de cette salle, je me suis dit, ben, je vais faire du théâtre, c'est ça que je veux faire, en me disant, ben, ça va être hyper facile pour moi. Enfin, j'avais l'impression d'être très théâtrale dans ma vie, donc en fait, je me suis dit, ça va être hyper simple. Puis je suis arrivé au premier cours et c'était une catastrophe absolue. Et là, j'ai compris qu'il fallait travailler et puis que ça ne pas d'un claquement de doigts. Quoi.
0: Tu t'es lancé dans le théâtre, mais tu disais de ne pas vouloir montrer ton accent. Là non plus, tu estimais de ne pas être à ta place. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait dire que ce n'était pas une bonne idée justement de, de cacher ton accent durant durant ces phases d'école pour pas te faire remarquer
1: Ben, En fait... Quand j'ai commencé le théâtre, je crois que j'avais cette envie en fait, de... de... J'étais très attirée en fait, par la littérature, par euh, le, les, le, le beau langage, entre guillemets, on va dire. Et puis j'avais vraiment ces, ces... Ouais, cette envie de découvrir ça. Puis ensuite j'ai été en pré-professionnel où en fait, on fait gommer les accents aux gens. Et moi j'avais cette facilité du coup, à l'enlever ou à l'avoir. Et puis pour bah, jouer les grands textes classiques, on te demande d'enlever. De, de et puis euh, j'avais cette fierté en fait de, de ne pas la voir. Et puis de pas. Euh, ouais, de parler comme je parlais, et, euh, etc. Puis, puis ensuite, euh, en réfléchissant, tout à coup, moi, je me suis aperçu qu'il y avait une part de mon identité du coup qui manquait euh, sur scène. Puis en tout cas que. Ouais, comme que je réfutais quoi. Puis du coup. Euh, du coup, j'ai eu l'idée, enfin, j'ai eu l'envie de, de faire un spectacle euh, avec cet accent-là. Et puis, c'était important pour moi, en fait, de, de, ouais, de montrer aux gens que, que l'accent, il traduit aussi d'une certaine forme euh, d'art, et puis qui traduit d'un du, monde, d'une période de vie que je voulais mettre sur un plateau.
0: Puis, est-ce que dans ton passé à toi, il y a un moment qui t'a plus marqué qu'un autre Dans mon passé Ouais. Ah bah y en a plein. <rire> Mais un qui ressort vraiment le, le numéro
1: un par, parmi les autres. Je crois, je crois pas que j'ai d'événements euh, vraiment particuliers. Euh. Je, je pense que je suis très attaché à certaines périodes de ma vie. Je pense que l'adolescence, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Et puis que moi, j'ai fait une adolescence hyper tard. Enfin, j'ai l'habitude de dire qu'en fait... Euh, je, je sors de l'adolescence la, actuellement, ce qui n'est pas très normal. <rire> Mais et où du coup c'est une période qui était super longue pour moi et puis qui ouais que je trouve hyper belle parce que c'est vraiment le moment où à la fois on s'affirme en tant que, que personne et où on essaye de, de se séparer de ce qu'on a, qu a vécu jusque-là et en même temps on en sort quand on arrive à. Pour moi, quand on arrive à, à la fois ben à trouver le juste mélange entre toutes les périodes de vie qu'il y a eu avant, quoi. entre l'enfance et puis, euh, ce qu'on va vouloir devenir, être.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré en fait, au, dans tes débuts dans le théâtre, euh, à t'exprimer sous une forme artistique euh...
1: ben, je... À la base, <rire> quand j'étais petit, je faisais des, des chorégraphies euh, sur les Pussycat Dolls et sur Laurie. J'ai toujours eu ce truc euh, euh, à vouloir être sur scène. Je crois que j'avais quand même ça pas mal. Euh, je chantais aussi beaucoup et puis, et puis finalement, j'étais pas assez bon en danse, j'étais pas assez bon en chant, donc je me suis... Bah, tu chantes un peu dans ton à... spectacle aussi. <rire>
0: <rire> <rire>
1: non, non, mais c'est pas vrai. Mais, mais euh, je crois que j'ai toujours eu ce truc où, où ça m'a toujours attiré, enfin, euh, vraiment. Euh, mais de là à passer le pas, puis à trouver aussi euh, un endroit par lequel rentrer, pour moi, ça a été euh, assez long et euh, voilà.
0: Et puis, euh, quels artistes t'ont inspiré pour, euh, bon, pour tout ce qui est performance artistique, le théâtre Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a poussé et qui t'a motivé à faire ce
1: que tu fais aujourd'hui Oui, il bah, y a mon premier prof de théâtre. Je pense que s'il n'avait pas été là, bah, je ne serais jamais rentré ensuite dans le, euh, à la manufacture, donc euh, l'école de Suisse Romande des Arts de la Seine. Euh, je suis euh, euh, bah, dans mes influences, en fait, euh, bah, pour ce spectacle-là, en tout cas, il y a beaucoup de zouk. Euh, qui est une humoriste, une comédienne euh, suisse que j'admire énormément. Il y a aussi Tiffany Bové-Clamet, d'ailleurs, que, que j'ai en fait, rencontré quand j'étais ado, qui m'a fait un stage de un jour et puis j'étais complètement euh, omnubilé par sa méthode de travail, par sa façon de travailler. Euh, et puis ben, bien sûr aussi Colline, avec qui je travaille, euh, dont j'ai vu euh, euh, le spectacle quatre ans avant de faire le mien. Puis euh, c'est comme ça que je me suis dit, ah, ben, j'ai envie de travailler avec elle. Et puis et puis qu'elle m'aide euh, à, à faire sortir ce spectacle-là.
0: Et puis, est-ce que selon toi, être un artiste suisse roman, c'est plus compliqué à se faire connaître
1: euh, Non. En fait, c'est juste, c'est d'autres systèmes. Il y a aussi tout ça euh, dans le milieu artistique, c'est-à-dire que ça marche quand même sur, euh, bah, sur des réseaux. Et euh, bah, c'est vrai que moi, en tant que valaisante, du coup, jamais j'osais euh, prétendre aux écoles françaises ou bien me dire, bah, je pars à Paris, alors que... C'est souvent la première idée euh, dans l'imaginaire commun, on me dit ben, « je vais faire du théâtre », on me dit ben, « va à Paris, c'est là-bas que tout se passe, etc. Euh, » Et puis c'est en France, enfin voilà. Et puis euh, en fait, euh, moi très vite, je crois que ben, c'était très dur pour moi quand même de partir aussi loin. Enfin voilà, et puis il y avait aussi euh, euh, le fait que, que le chemin euh, en Suisse, il était euh, il a été très euh, accessible en fait pour moi. Et, et d'une fois que j'ai su qu'il y avait la manufacture que, qui existait, en fait, j'étais voir, je me suis renseigné, j'ai vu des spectacles, puis je me suis dit ah, « mais c'est vraiment cette école que je veux faire ». Puis du coup, j'ai euh, ouais, travaillé pour, euh, pour faire mon parcours en Suisse, en fait.
0: Et puis, est-ce que le théâtre, c'est un moyen pour décomplexer certaines questions euh,
1: Non. Je crois que... Bah, là, moi, je fais de l'autofiction, donc je parle de ma vie. Et euh, toutes, les, euh, toutes les questions que j'aborde euh, sur scène, elles sont déjà réglées dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que euh, euh, je ne suis pas du tout complexé par euh, ce dont je vais traiter. Je vais pas du tout euh, régler mes comptes au, au, au plateau. En fait, c'est pas du tout ça le but. Mais c'est justement, euh, je choisis aussi de parler de cette période-là, qui est celle de l'adolescence, euh, parce que j'ai du recul dessus. Puis parce que du coup, maintenant, je peux en traiter sans que ça ait un, un impact euh, direct sur ma vie. quoi.
0: Est-ce que tu explores aussi d'autres formes d'art mises à part le théâtre
1: euh, pas, pas beaucoup. J'ai ben, quand même exploré un peu de la danse avec un, un, un spectacle qui s'appelait Disco Funeral. Euh, où j'ai travaillé au Ballet National de Marseille, euh, et puis au Point Éphémère à Paris, mais qui restait quand même une forme thé très théâtrale. Euh, non, sinon, ouais, je crois que pour moi, il y a vraiment ce truc de, du théâtre, quoi, vraiment euh, fort.
0: Et puis, dans les différents projets que tu as réalisés, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué le plus
1: Ah, bah, je crois que tous m'ont euh, marqué, quoi. Enfin, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à ma sortie d'école, c'est-à-dire que euh, j'ai eu beaucoup, pas mal de projets, en fait, et puis j'ai pu travailler vraiment avec des gens que, dont j'apprécie le travail, comme François Gromaud, comme Alexandre Doublet. Euh, et puis, ouais, puis je crois que j'ai. Enfin, ces, ces projets-là, ils m'ont appris vraiment beaucoup de choses, mais à des endroits très, très différents, quoi.
0: Alors maintenant on va passer au défi que je donne à tous invités, je vois ton sourire, tu sais déjà ce que ça va être, en bref je vais te poser une série de questions et ton but à toi c'est d'en répondre un maximum sans les abrégés, ouais. donc tu donnes des phrases complètes, okay. ça c'est la seule règle que je te donne, puis il y a une petite difficulté en plus qui se rajoute car les questions n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. D'accord. Donc voilà, faut pas être stressé, c'est normal si tu, si tu bugs sur un truc, <rire> est-ce que tu es prêt Oui. Alors je vais te mettre dans l'ambiance avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu
1: bah, Je crois que c'est un personnage de Pixar, mais euh, ce serait euh, Ratatouille parce que je trouve que je lui ressemble un peu.
0: Euh, Préfères-tu les livres physiques ou électroniques euh, Physiques. Ton expression favorite
1: Ah, on va pas se casser la nénette.
0: Quel super pouvoir voudrais-tu savoir ou avoir
1: euh... Aucun.
0: Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée
1: Oh waouh, en une seule journée Ouais. Moi je sais pas. Ah euh... oh, purée. Mais euh, je sais pas. Vraiment je sais pas. Euh, le plus bel
0: endroit où t'es allé Le pardon Le plus bel endroit où t'es allé
1: euh... Ah purée, mais je vais avoir l'air. Euh... <rire> bah je vais dire quand même euh, la montagne quoi. Enfin pour moi c'est vraiment le plus bel endroit de la terre.
0: Quelle est ta plus grande qualité
1: euh, je dirais que je suis assez empathique.
0: Et ton plus grand défaut
1: Mon plus grand défaut je, bah, je suis quelqu'un de très angoissé quoi, puis ça se répercute bien sur les autres, je pense. Euh,
0: quel est ton style musical préféré? Euh, la pop. Euh, si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? Je pars en rando. Euh, plage, montagne ou forêt.
1: Bah montagne.
0: Plutôt du jour à être à l'avant sur la bourre pas un rendez-vous. Bah ben, l'amour. <rire> Maniaque au fait... Bordélique, <rire> euh, Bordelique. Ouais. Ton premier concert quand t'as pu assister? Euh, Laurie.
1: <rire> <rire>
0: Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant?
1: Ah oh, oui, y en a eu plein. Je voulais être soit chanteur, soit prof, professeur euh, en primaire.
0: Euh, si tu voulais apprendre une langue étrangère, une que tu ne connais pas, bien sûr, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? Hormis ah bah. le japonais.
1: Ouais, ah bah l'allemand, je crois.
0: Euh, quel est le meilleur conseil que tu jamais reçu
1: euh, D'être patient. Que les choses prennent du temps.
0: Une chanson que tu ne veux pas avouer avoir dans ta playlist. Je vois ta tête, tu dis Oui, j'en ai une, mais non, je ne veux pas le tout. dire.
1: <rire> euh, ben, j'en ai pas. Je suis assez curieux. Je suis très curieux de la musique.
0: J'écoute de tout. Ouais. Plutôt thé ou café Un ah, café. Euh, tes matières préférées à l'école primaire
1: euh, C'était les maths.
0: Plutôt chien ou chat Bah, chien. Quel est ton plat préféré euh,
1: Lasagne. Quel
0: est ton film préféré
1: Ah, euh, Je dirais que c'est euh, « J'ai tué ma mère » de Xavier Dolan. <rire> ouais.
0: bon, c'est bien, t'as répondu à 23 questions. Yes on va se tourner vers ton projet que tu as performé et, qu et que tu as continuer à performer encore ces prochains jours qui s'appelle La Révérence. En gros, qu'est-ce que cette performance
1: raconte bah, Cette performance, en fait, elle raconte mon départ de mon village. Donc le moment où je décide de quitter cet endroit du Valais pour partir à Genève, commencer mes études dans le théâtre. Et puis euh, c'est une autofiction et puis à travers euh, l'imitation de plusieurs personnages, euh, en fait j'essaye de dresser euh, le portrait euh, à la fois de cet endroit là et puis euh, des gens qui, qui, ont, ouais, qui ont fait euh, mon enfance et puis mon adolescence.
0: En gros, c'est presque la famille Chozo qui détient 90% euh, du domaine euh, dans ton village. <rire> ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça ce que tu racontes dans ta, dans, ton, dans ta performance. Et puis, comme tu as dit en première partie, euh, tu beaucoup, enfin, elle s'est beaucoup inspirée d'Anne, Ernaud et de Zouk. En quoi ces deux artistes ont influencé dans ton approche Et puis euh, surtout, comment est-ce que tu as fait pour que ce soit en fait, mis à ta sauce
1: mm. Euh, bah, Annie Arnaud, ça a été Arnaud, euh, c'est une autrice euh, que j'ai découvert quand j'étais ado et puis qui a profondément marqué euh, mon travail. Euh, donc il y avait en fait cette idée je crois de, euh, de, bah, de faire un spectacle où je parle euh, de, de, de ma vie, mais où aussi euh, en fait, je rends la parole à quelque part euh, euh, aux gens euh, dont je parle. Et puis cette interrogation-là de comment est-ce qu'on est-ce que non seulement on fait. Euh, on crée un objet artistique, mais comment on s'adresse aussi aux personnes dont on traite dans l'objet. Et puis, euh, du coup, il euh, y avait euh, cette idée, pour moi, de faire euh, une forme où les codes sont, euh, sont euh, lisibles, en tout cas, par euh, les personnes que j'imite. Et puis, euh, du coup, j'ai découvert Zouk, notamment, euh, qui, ouais, qui fait un travail de détail en fait et d'imitation qui est euh, assez incroyable et puis euh, qui est... Euh, Ouais, qui, est, qui est assez fou quoi. Puis du coup je me suis inspiré de ça en me disant bah, cette, euh, cette façon de faire de jouer en fait moi elle me plaît euh, et puis je crois qu'elle va aussi euh, parler aux gens euh, de qui je traite quoi.
0: puis est-ce que tu reviens sur ton vrai passé ou tu l'as quand même un peu euh, refictionné pour que ça rentre dans un contexte
1: c'est de l'autofiction donc en fait il y a les deux donc moi comment je travaille concrètement c'est à dire que en fait euh, bah, j'établis un vocabulaire un lexique et puis euh, je réécris les phrases qui sont les plus récurrentes chez les gens. Et puis à partir de, de ces phrases-là, ensuite euh, bah, je passe au plateau puis euh, j'improvise. Et puis euh, de ces improvisations-là naissent des espèces de monologues qui vont euh, bah, être le reflet de, de ces personnes-là. Donc en fait, euh, toute, toute la partie fictionnelle, elle est sur euh, l'histoire en elle-même, c'est-à-dire que bah, ça traite d'une un, fête de village qui n'a pas existé. Mais par contre, toutes les phrases et tous les mots qu'on retrouve euh, dans dans le spectacle, ceux-là, ils ont vraiment existé et puis euh, ils sont euh, euh, vraiment, enfin, ils ont vraiment été dits par les par les personnes de mon entourage.
0: Et puis ils ont plutôt mal euh, perçu le fait que tu as pas faire comme eux dans leur village. <rire>
1: <rire> bah, ça, c'est toujours, euh, bah, c'est très délicat parce que, euh, bah, je crois qu'il y avait il y avait toute une, une espèce de peur en fait de pas connaître ce que c'est. Et puis à ça, ça s'ajoute aussi que euh, le fait d'être comédien, c'est aussi euh, bah, une métaphore sur, euh, sur mon homosexualité. Et puis sur… Euh, oui, bah, d'ailleurs j'utilise le mot « coming out professionnel ouais, », c'est pas pour rien. Mais où ça, je voulais que ce soit un peu plus, euh, un peu plus euh, pudique, en tout cas ce sujet-là. Mais du coup, ils l'ont pas euh, mal pris, je dirais juste que ça n'a pas été évident. Et euh, c'est de ça dont parle le spectacle, c'est aussi euh, quels efforts on met en place en fait pour, euh, pour comprendre ce que l'autre veut faire euh, et, et c'est de ça que ça parle.
0: Et puis justement, tu parles d'un coming out professionnel dans ce contexte précis, en quoi tu voulais dire en, quoi, en, fait, en, en, en gros, en quoi tu voulais parler d'un coming out professionnel
1: C'est-à-dire <coughs> ben, que euh, ça a été une très grosse annonce quand même, le fait que je veuille devenir comédien euh, notamment par rapport à l'héritage que j'avais reçu, c'est-à-dire que moi bah, je viens d'une famille euh, où mes grands-parents bah, étaient euh, paysans et puis ensuite il euh, y, y a ça aussi en Valais euh, très fort, c'est-à-dire que ma génération à moi, on a très fort cet héritage de, de, de paysannerie et en même temps on n'y appartient pas vraiment parce qu'on euh, a accédé à d'autres métiers, parce que le Valais a beaucoup changé et puis, euh, du coup, d'annoncer qu'on qu part, c'est à la fois euh, totalement normal et en même temps, il y a toujours ce truc où on essaye de nous retenir, où euh, en fait, on comprend pas très bien. Et puis, euh, c'est pour ça que je parle. Justement, il faut, y a quand même un moment d'annonce quoi, qui doit être fait et puis qui est, euh, qui est souvent assez particulier. Euh. Puis que toi, tu l'as ressenti un peu comment euh, quand ils ont appris la nouvelle ben, je crois que j'avais, c'était très clair pour moi que je voulais faire ça et puis j'avais beaucoup attendu avant de leur dire pendant très longtemps j'ai dit que j'allais devenir éducateur ce qui était une vraie envie mais finalement ça n'a pas été ça mais en fait j'ai dû vraiment être sûr, sûr pour pouvoir arriver et puis dire en fait c'est ça que je vais faire et puis, enfin, et puis vraiment le faire quoi sans me laisser influencer et puis me dire ah ben non c'est vrai, c'est pas un vrai métier. Il y a encore tout aussi euh, cette pensée en fait, autour de, de ces métiers-là. Et
0: puis, euh, est-ce qu'il y a une grosse différence euh, culturelle et sociétale entre les gens de montagne par rapport aux gens habitant dans une ville Vu que tu as un peu vécu quand même <rire> <rire> dans un village en Valais, puis euh, tu as aussi vécu un peu à Genève.
1: Ben, je dirais que moi, j'ai toujours appartenu un peu à, à deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, ben, je venais de la d'où je viens, et en même temps, ben, j'étais très euh, attiré par la ville, attiré par le, 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 le milieu artistique. Et puis, euh, et puis oui, ça, ça, ça a toujours été quelque chose qui était très compliqué à, à gérer pour moi, en tout cas à aller faire se rencontrer. Quoi. Puis ce spectacle, c'était ça le but. C'était justement d'avoir euh, un, un endroit d'intersection en fait, entre les deux et puis que ce soit un peu chez moi. Quoi. Et puis, est-ce que c'est plus
0: difficile d'accepter les différences en étant des gens de montagne Les différences, c'est-à-dire Les différences sociétales, culturelles, la personnalité de chaque personne. <rire> euh... ben,
1: y a... ben, le Valais, ça reste quand même euh, un, un endroit euh, que je trouve euh, très conservateur, où la religion est encore très présente, euh, où il y a une certaine mentalité. Après, je ne dirais pas que les différences ne sont pas acceptées. Euh... Je dirais que... Il y a certaines valeurs qui sont encore euh, euh, hyper présentes. Et il y, y a une autrice qui parle très bien de ça, c'est Sarah julien Fardel, qui, qui dit en fait, euh, à la fois, il y a des, des magnifiques valeurs qui sont ben, par exemple l'humilité, euh, la convivialité. Il y, y a vraiment ça en Valais qui est fort et puis que, que moi, j'apprécie euh, euh, vraiment. Et en même temps, ben, on peut... Enfin moi, je, en tout cas, quand j'étais ado, j'y voyais une certaine étroitesse d'esprit aussi. Puis ça, c'est pas euh, évident. Euh, mais par contre, euh, je crois aussi que, ce, que je voulais, ce dont je voulais parler avec ce spectacle, c'était aussi euh, euh, traduire d'une évolution, en tout cas que moi j'ai pu euh, voir. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, c'était le valet actuel, c'était pas du tout le valet d'il y a dix ans, et c'était pas du tout le valet y a de mes parents, ni celui de mes grands-parents. Et, et c'est ça, en fait, que j'essaye de traduire avec ce spectacle. Puis est-ce qu'il y a un moment spécifique
0: durant cette pièce qui t'a plus marqué en tant que comédien
1: ah ben, je crois que. Bah, par exemple bah, Je crois que euh, jouer ma grand-mère, ça c'est toujours quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, ouais, qui est très émouvant pour moi parce que. Euh, euh, <rire> bah, parce qu en fait, moi j'ai eu trois grands-mamans, parce que des histoires un peu de famille, euh, voilà. Et puis euh, du coup, euh, cette grand-mère que je joue là, en fait, c'est un, un mélange entre les trois. Et puis, elle a, et puis en fait, je, je la trouve à la fois hyper touchante, enfin genre elle me touche à fond, puis en même temps, elle dit des horreurs, et puis en même temps, elle est assez drôle. Et, et c'est vrai que tout à coup, de me mettre à sa place et puis de, de me dire, ben, c'est quoi la vieillesse en fait C'est quoi... Enfin, euh, euh, c'est toujours quelque chose qui, qui, qui est assez bouleversant, quoi puis au fait surtout qui me surprend. Enfin, je, je, je mauto surprends à être touché en fait par ma grand-mère, alors que bah, c'est la dixième fois que je le joue, quoi.
0: Ouais, et puis surtout c'est très impressionnant quand tu joues la grand-mère euh, sur une chaise. <rire> Mais c'est vrai que, en fait, quand j'ai vu le spectacle, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que, en fait, tu comprenais sans trop comprendre, en fait, ton ton changement de parcours et puis que tu vas pas faire comme les autres de ta famille.
1: Ouais, je crois que, bah, en fait, bah, chez tous les personnages, a un peu ça. C'est-à-dire à la fois, il y a des remarques qui font que euh, bah, ils comprennent le choix et en même temps bah ils peuvent pas s'empêcher de, bah, de quand même faire ces remarques là. Puis moi il y a un truc qui à la fois me fait beaucoup rire, que je trouve très drôle et en même temps qui m'émeut beaucoup. C'est euh, les gens qui essayent de se comprendre et puis qui arrivent pas tout à fait. Puis ce spectacle c'est un peu ça, c'est des gens qui sont qui, qui essayent de bien faire et puis qui sont quand même un peu tout le temps à côté de la plaque. Puis Ouais ça, ça me touche quand même beaucoup.
0: Et puis, euh, est -ce que, euh, comment est-ce que tu choisis les voies que tu, que tu empruntes Et puis, comment est-ce que est qu'elles contribuent en fait, à la question des thématiques que tu explores durant ce spectacle-là
1: Ça, c'est vraiment du feeling. Hein. <rire> C'est-à-dire en fait, euh, bah, j'ai des personnages qui sont venus très vite, notamment les personnages féminins, ma grand-mère, ma soeur, ma mère. C des, c bah, je peux passer deux heures à les faire, quoi, vraiment. Et, puis, euh, et ça, c'est aussi lié... Euh, au fait que, en fait, euh, les femmes dans le monde euh, duquel je viens, donc euh, dans un monde plutôt rural, en fait, elles sont responsables de la parole. Il y a encore quelque chose de très construit comme ça, et puis de la transmission. Alors que les hommes, en fait, sont vraiment euh, euh, cantonnés, on va dire, euh, à, à, ben, un peu au silence. Quoi. Donc, du coup, il euh, y avait des envies, quoi. J'avais envie de faire cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Puis après, il euh, y avait des gens que je trouvais plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement ou non. Euh, et
0: ouais, voilà. Puis c'est vrai qu'en fait, c'est impressionnant de voir comment tu arrives à vraiment passer d'une voix très, très masculine, on va dire ça comme ça, entre gros ouais. guillemets, pour comprendre un peu mieux, à quelque chose de très plus, on va dire plus dans la légèreté, puis plus dans la finesse. Comment est-ce que tu arrives à jongler, en fait, justement, euh, ces différentes voix Je pense que tu as
1: dû travailler pour faire... Euh bah, en fait c'est quelque chose que j'avais euh, assez naturellement quoi c'est à dire que, euh, que ces gens je les connais tellement bien et aussi, et aussi j'ai ben, vraiment beaucoup de tendresse pour eux et beaucoup d'amour et puis du coup euh, puis je, les, je les ai beaucoup observés durant ma vie quoi donc du coup ça vient très facilement c'est à dire que euh, je sais faire mon père je sais faire ma mère je sais euh, faire cette personne là enfin voilà et euh, et par contre, ouais, ce qui, ce qui est compliqué, c'est vraiment de tenir euh, la durée. Enfin là, j'ai dû vraiment m'entraîner et, euh, et puis pouvoir passer de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Euh... Ouais, ça, c'était vraiment de l'entraînement, quoi.
0: Puis qu'est-ce que tu espères que le public retienne en sortant de la salle
1: <rire> bah, Je crois qu'il y, euh, y a quand même cette idée euh, de la simplicité, quoi, pour moi. C'est-à-dire que j'arrive, il n'y a, y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on passe un moment ensemble et puis qu'on... Ouais, qu'on partage euh, ce moment-là ensemble. Il y a vraiment cette idée de partage. C'est hyper cucu ce que je suis en train de dire. <rire> c'est pas grave, mais ça, c'est bien. Et puis euh, oui, il y a aussi tout. Il aussi ce rapport au temps, je crois. C'est-à-dire que euh, que les choses elles prennent du temps et puis que euh, ben que, que que son héritage en fait, euh, c'est pour moi la question, mais qui a été beaucoup traitée par euh, beaucoup de D'écrivain, d'écrivaine, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait de notre héritage, quoi. Et puis comment on le transforme, et puis comment on le réinjecte ailleurs, comment on le change, comment on garde certaines bribes, comment on jette d'autres choses. Et puis je crois que c'est vraiment une réflexion euh, là-dessus.
0: Qu'est-ce que tu vas dire au Émery il y a 10-15 ans en arrière, ceux qui sont en face de moi aujourd'hui
1: Bah, Je lui dirais que tout ira bien. Et puis que, que les choses, elles prennent du temps et que... Ouais, Qu'il faut laisser du temps aux gens et aux choses
0: On arrive gentiment au bout de ce podcast Pour vous qui nous écoutez, vous pouvez interagir En laissant sur ce qui vous a marqué Durant cet épisode, juste en dessous de La description sur Spotify Vous avez une, une petite section questions réponses Et puis vous pouvez laisser un petit message Et bien sûr les réponses seront publiées Pour ceux et ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer Peut-être dans le milieu artistique, dans le théâtre Quel serait ton conseil à toi
1: il n'y avait pas trop de règles. Si on sait dans le milieu artistique, j'ai l'impression a un moment donné, il faut y aller et puis il faut essayer en fait. Il n'y a vraiment que ça à faire, c'est essayer et puis, euh, puis si ça ne marche pas, ben, tant mieux. Et puis si ça ne marche pas, en fait, ce n'est pas du tout grave. Il y a, il y a plein d'autres possibilités. Et pour moi, il y a aussi beaucoup de façons de, de faire de l'art. Et, et, et en fait, un parcours artistique, c'est hyper long. Il y a beaucoup de choses qui changent, notamment au niveau des valeurs. C'est-à-dire que qu'on se rend compte de pourquoi on fait les choses. Et puis pour moi ça rentre en. Ce qui est très beau dans ces métiers-là, c'est que ça rentre en résonance avec beaucoup beaucoup d'autres choses. Et, et du coup le, le champ des possibles, en fait, il faut l'ouvrir parce que il euh, y, y a vraiment énormément de possibilités. Quoi.
0: Et puis aussi tu parles de sécurité d'emploi. Et puis comment ça s'est passé pendant le confinement Est-ce que tu étais un peu inquiet de, de te dire ah peut-être que ça ne va pas jouer comme je l'aurais pensé
1: bah, en fait, euh, moi, pendant le confinement, j'étais en, encore en école. Du coup, j'ai été euh, vachement euh, préservée euh, de ça, euh, tout en sachant aussi qu'on bah, a défini à un moment donné euh, euh, métier essentiel, métier non essentiel, qui a été assez vite aussi oublié euh, à un endroit. Euh, ouais, je crois qu'il y, y a quand même euh, euh, souvent encore cette pensée que bah, c'est euh, un métier qui n'est euh, pas un vrai métier ou qui n'est pas... Euh, euh, quelque chose... enfin, en tout cas c'est un métier qui sort des, des lois du monde du travail actuel Et puis, et puis ça à la fois c'est génial et, et à la fois ben, c'est aussi assez compliqué à vivre C'est-à-dire que ça implique une certaine forme de vie d'insécurité de, mmh. ouais, Qui va avec mais qui convient, enfin qui moi me convient
0: Merci beaucoup, émeric d'être venu.
1: Je t'en prie, merci à toi pour l'invite.
0: Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Encontre avec. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.